0: 好，咱们接着上课。刚才讲到了高二，那么高二的这个一百二十回本呢、啊，究竟有多大的可信度？根据现有的资料，我刚才讲了，无法判断，因为按照现有的计算机去研究都研究不来了，那么可能还得有赖于语言学家设定更好的一种语言模式。就语词的模式，语词分析模式，恐怕还得靠这个语言学家和电脑专家了。那计算机就数据分析专家两个结合，两方面的结合，来设置一种更合理、更有科学性的一种语词分析模式，然后呢计算机来做。因为我刚才讲，计算机的确很笨，是吧？当你选择不同的语词，你给它得出来的东西，它完全相反。那计算机还是这个计算机，只是因为我输入的语词，我给它的这个语词分析模式完全不一样，它就可以得出截然不同的结论。所以在目前为止还没有办法做出一个可靠性的科学的结论。那么只能够退而求其次，根据主观的阅读感受。从主观的阅读感受来看，应该说绝大多数的学者。和普通的读者还是感觉一百二十回的《红楼梦》有它的整体性的，这是一种感觉，这感觉不一定准确，但它毕竟是一个感觉。那么从这个角度来说，我也建议各位在阅读、欣赏，包括如果真要研究的话，《红楼梦》还是把一百二十回本做一个完整的整体来研究。那么这里头出出现了第二个问题了。就是版本的问题了。既然一百二十回的《红楼梦》是完整的一个版本，那么现在就要继续提问：在一百二十回《红楼梦》之外，还有一个系统，就是只砚斋平本的系统。咱们虽然叫抄本系统，为什么叫只评本比较抄本更准确呢？两个原因，第一个原因。这个高鹗他们得到的作为底本来排印的还是抄本。就在高鹗和陈伟元第一次排印出了《红楼梦》之前，《红楼梦》没有任何一个印刷成的本子都是抄写的本子，所以如果讲抄本的话就不好说，因为高鹗他们用的也是抄本，这是第一个原因。第二个原 因， 就在高二陈委员他们《红楼梦》流传之后一百二十回本《红楼梦》流传之 后， 还有《红楼梦》的爱好者抄写一百二十回的《红楼 梦》， 构成了新的抄本。那么还有新抄 本， 所以用抄本来称呼不准 确， 所以咱们基本上叫纸评本和成印本比较准确。凡是有脂砚斋评语的这些抄本。咱们叫纸印本，呃，纸平本。凡是没有纸印在评语的、一百二十回的排印的本子，咱们就叫做成印本。两个系统。那么要分析这两个系统呢，有两个问题作为前提。就咱们任何考证的研究，都要先琢磨它的前提对不对。它的前提如果不对的话，你后面的结论就。失之毫厘，差之千里，就是谬以千里了，啊，就会走得很远了。所以一定要考虑他钱都准确不准也就是说，这里头出现一个问题，就是脂砚斋的评语本可靠不可靠？前一段时间，十几年前，有一位学者全面的质疑脂砚斋的评本，认为所有的脂砚斋评本都是胡适。捏造的。那么他做出这样的判断以后，形成了很大的社会轰动效应，甚至很多媒体热烈的炒作这个问题，就是胡适公然作假。因为胡适第一个得到了曹雪芹在世的时候还流传的脂砚斋的评本。就是说，现有的甲戌本、己卯本、庚辰本的问世出现都比较晚，在乾隆年间没有，在嘉庆年间没有，在整个清朝的后期都不出现，偏偏就到了胡适的时代，一本一本的出现了，所以值得怀疑，但是很容易提出一个反正。就是在胡适之前也有抄本，也有纸砚斋评理的抄本，不仅流传在中国的民间，还流传到了列宁格勒的图书馆，所以你就无法漠视这个事实。而这些纸砚斋的评本，跟胡适所看到的，在曹雪芹在世的时候就流传的纸砚斋的评本。非常相近。你只有忽略这个事实，你才能证明胡适是全面的作家。这是第一。第二，胡适所看到甲戌本、己毛本、庚成本的原本，都是经过专家的考证的。换句话来说，专家从纸、墨等等的构成上。断定它是乾隆年间的本子，这一点是无法推翻的。胡适可以造假，但是胡适造假的时候，找到乾隆年间的墨，找到乾隆年间的纸，再找到乾隆年间的人来用这个墨和纸来抄《红楼梦》，这是不可思议的。他可以找到乾隆年间的墨和纸。但是他绝对找不到乾隆年间的人，都早死了。所以通过纸张里头的鉴定，现有科技很容易鉴定这个，因为墨写的东西写在一定的纸张上，我经过了现在不知道叫蜡笔叫什么的测定以后，它可以很准确的判断这个墨渗透到这个纸里头的年代。判断墨的年代很简单。判断纸的年代也很简单，但是墨渗透到纸里头的那个年代的判断，你才能准确的断定这个版本是乾隆年间的。因为我到现在我还可以去买到乾隆年间的墨和乾隆年间的纸来抄写一本假的《红楼梦》，这还可以做到。但是我抄写的年代是二零零九年，他那个墨渗透到纸里头，它不到一年呢，他那个年代是可以检测的。所以，这位断定胡适造假的学者，连《红楼梦》这几个评本的原本都没看过，他用的是影印本，他根据影印本来断定作假，这是不科学的，前提是不科学的，但是不科学也使他名声大振，也使他发表了几十篇的文章。和出版了若干个专著，直到现在他还认定他的结论，所以这是中国学术界的一种悲哀。大家说起来真的是中国学术界的一种悲哀。明明知道前提是假的，但他还是一条胡同走到黑。所以当时我们听说北大请霍氏姐弟在那宣讲霍氏《红楼梦》的时候，我们觉得这也是中国学术界的悲哀，因为伪学术居然能够走上大学的讲堂。伪学术，你在民间可以走到大学的讲堂，实际上就是一种认可。而大学要认可的是知识，首先一个是知识，你知识作假，连大学的讲堂都没有资格进去的。但是他进去了，所以这也是学术界的悲哀。咱们不多说了。所以在这个意义上，只凭本的真实性是无法推翻的。所以，在这个意义上，研究纸评本是有价值的，有价值的。我是在这个意义上说，研究纸评本有价值的。但纸评本里头留下了大量的漏洞、大量的缺憾、大量的文字上的异同等等，那么正是因为《红楼梦》并没有最后定稿，最后的解释是《红楼梦》并没有最后定稿。所以，在这个前提下，你用任何一个纸平本作为可靠的版本来研究曹雪芹的创作和思想，都是不可靠的，都是不可靠的。因为纸平本都没有定稿，那么你怎么能就断定它就是最符合曹雪芹的原意、符合曹雪芹的创作呢？还是无法断定，还是无法断定。这也就是咱们研究的一个特点。现在有人。做这样的一种工作，当然也是著名的红学家。咱们这个著名的红学家做出了很多著名的惊世骇俗的学术创举，但是说起来都是笑话。比如说，有一位著名的红学家做了一个很辛苦的工作，就是拿现存的这些纸平本，因为现在纸平本都汇集起来比较好办了，加上成甲本、成乙本都搁在案头上。他的书桌蛮大的了，可以搁下这么多书。然后从第一句开始，他就来断定哪一句更接近曹雪芹的原作，一句一句，这个可能从甲戌本抄来的，那个从吉毛本抄来的，这个从程甲本抄来，这个从程乙本抄来，东拼西凑，作用出现了一个他认为最符合曹雪芹原意的《红楼梦》，实际上是个四不像，啥也不是。因为前提是错误的，前提是曹雪芹必须出面来证明这是符合我的原意的。如果曹雪芹无法出面来证明的话，那这只能是你的《红楼梦》，而不是曹雪芹的《红楼梦》。但是他要作为一个学术创举，到处宣传。也有人给他敲锣打鼓啊，说这个《红楼梦》是最好的《红楼梦》，希望所有人都来阅读这本《红楼梦》，它最接近于曹雪芹的原因，荒唐，非常荒唐。那么在现在的情况下，咱们阅读《红楼梦》怎么办呢？我建议大家两个办法，第一个办法就是以成甲本为底本阅读《红楼梦》。为什么这么说呢？就是我刚才说的，陈委员和高鄂有可能拿到了一本比较完整的《红楼梦》，也就是说，他的篇幅要多于八十回，完全有可能。这两个可能你没法排除的时候，我可以取一种可能。那么。当陈委员和高委能拿到一本比较完整的抄本《红楼梦》，他们在这个基础上进行的文字或者篇章上的一些修订，出来完整的一百二十回的这个《红楼梦》，相对的意义上是可以作为阅读和研究的蓝本。的，这是第一个，第一种办法。那么陈乙本为什么就靠不住了呢？这也是教刊学上的一个。基本原理就是教刊如扫尘，越扫越深，渐扫渐深。你在教书的时候，你在改文章的时候，你经常有这个感觉，就越改呢错误越多了，不是越改错误越少了。所以成甲本根据抄本，那么来排印，成乙本又在成甲本的基础上进行了某些文字的修改。而进行现有的研究，经过现代的研究，可以断定这个修改有的是越抹越黑。这个修改能把原来不错的地方也改错了，所以在这个意义上，咱们宁愿看他没有改过的那个成甲本，是这么一个特点。那么现在咱们北师大一九八七年以启先人为首了，咱们整理出了一个成甲本的本子，但这个成甲本本子还有问题，我这就不多说了。那么这个本子后来是中华书局又重新印了，啊、嗯，重新印了。那么这个是成甲本，大家只要看一下《红楼梦》，看看它根据的是什么本子，成甲本，这是一种。当然，流行最广泛的是成乙本。究竟为什么？你都有很多原因，我这也不解释。成乙本在五十年代整理出来了，有启先生专门加的注释，所以当时流传非常广泛，是成乙本一直流传到现在，大概印数量最多的是成乙本。但也不是严格意义上的程一本，好，这个是一个。那么还有一种选择，就前八十回用纸平本，后四十回用程甲本或者程一本，那么这是第二种选择。那么这个选择有吗？有，人民文学出版社出的俞平伯先生整理的本子，大概就是这个样子，就是前八十回是。纸平本做底本，后四十回用成甲本做底本，但是有一个很不足的地方，就前八十回的庚成本，它根据成甲本和其他的本子做了修改，所以这么一改以后，前八十回也不是完整的庚成本了。所以现在如果有一个人做一个工作，就是前八社回严格意义上按庚成本，那么当然你可以出教据，出多少详细的教据，你根据你的研究成果，你愿意出多少教据，这个可以另当别论。但是正文的文字严格按照庚成本，那么后四十回严格按照成家本，哪怕成家本是错的，你也严格按照成家本，那么做一个这个本子可能还要好一些。现在没有人做这个，因为现在所有。研究《红楼梦》，所有在不断出版《红楼梦》。咱们中国的出版界有个特点，每过几年都要出一批新的四大名著，每过几年都要再出一批新的唐诗选、宋词选等等的著作，因为它都有销路。每过几年都有销路，很难有一个版本站得住脚，成为最经典的版本。那么其他的人都。免谈了，所以要买《红楼梦》，就买我这个版本，我是经典版本，很难能做到这点。包括《三国志演义》，包括《水浒传》，包括《西游记》，都有这个特点，很难有一个最经典的版本。啊，这里头有种种的原因呢，咱们不谈了。那么现在还是这样，现在不断的有新的版本，但是还没有一个很严格意义上完全按照出出自于学术的需要。因为咱们为什么会出现每过几年就有一种新的四大名著的版本呢？主要是为了普及的需要。每过几年一代新的人又起来了，他来买书，买书旧的书他不爱买，新的书一出他就买了嘛。那旧的还得再印，呃，他这个看不准，人家出版社不印，可能有新的出版社或者说出版社新编一些书，那么来继续印四大名著，这就有新的流传了。那这是一个特点。好，这个是。关于《红楼梦》的版本的选择、阅读上的选择，所以以后大家如果感兴趣，真想研究《红楼梦》，真不怕成为什么初期、中期、晚期的什么病症的话，那么选择版本一定谨慎再谨慎，那一定是非常谨慎，因为《红楼梦》版本太乱了。下面咱们就看看《红楼梦》版本的一些疏影，这样有一个直观的认识。这是甲戌本，所以曹雪芹自题诗，但是是胡适的。贾戌本，贾戌本我找了一页比较漂亮的，这样大家可以看到它原样来。呃，纸砚斋评本的抄写的字是非常非常漂亮的，但这种字基本上符合当时的所谓呃宫廷体的字，宫体字，就是从康熙皇帝到乾隆皇帝到嘉庆皇帝一直提倡的这样一种很工整的字体，呃，很工整、很圆润的这种字体。甲戌本的评语，那么加在中间的咱们叫加批，批在上头的咱们叫没批，加批和没批，加批是对于一句话的批，没批是对于一小段的，啊一个语段的一个批语，所以既有加批也有没批。那么这个在只言斋评语的大量的加批和没批当中，实际上揭示的或者他力图揭示的是作者创作的某种原意是什么？那某种原意是什么？那么这种揭示的这个原意，所以很有价值。这个眉批很有价值，在这个地方，他力图揭示作者创作的某种原意，而这种原意是脂砚斋能够得知的，咱们现在不能得知。所以脂砚斋的声势就引起了很多人的兴趣。就脂砚斋究竟是曹雪芹的朋友呢，还是曹雪芹的家人？究竟是男性呢，还是女性，都有争议。直言在当然，从目前的情况看起来，直言在评语不是由一个人在一个时间批出来的，不是一个人的一个时间的批语，是若干个人、若干个时间先后前后批出来的这些东西。所以，在这些批语里头，可能有男性，也可能有女性，可能有他的朋友，也可能有他的亲人。啊，现在最传奇色彩的就是曹雪芹有一个四妾，啊，他的一个妾或者他的丫鬟是脂砚斋，啊，这是最富于传奇色彩的一种说法，啊、呃，所以在这个呃铁嘴铜牙纪晓岚里头还有一段写这个故事，是吧？还有一段写这个故事，就是曹雪芹的四妾或者他的丫鬟偷偷,偷地把《红楼梦》那个书香，那个书香里头装着《红楼梦》的原稿运出。曹府在抄家的时候，然后藏到了纪晓岚府里头去了啊，然后来流转在山，幸亏纪晓岚的恩赐，才使《红楼梦》终于能够流传到后代来。等等那种描写也很有意思，很富有传奇色彩。所以这些批语也有争议，那也有很多争议。好，这是几毛本，几毛本又没有找到原本，就用一个很不好的书影，大家看一看吧。这是鸡毛本，大家知道这个字差不多，这个字还是个人不同的手迹还是有区别，但基本上的字体是一致的。这是庚成本，啊，这是庚成本，庚成本也找了一个比较好的有红色印章的，呃，这个本子现在存在北京大学图书馆，啊，这是比较好的一个，呃，比较完整嘛，因为八十回嘛。这是苏委员的序本，就是我刚才说的，他还有一些抄本流传在民间，并不是说只有胡适所发现的那几个抄本。胡适的发现主要是发现跟曹雪芹同时代的抄本，啊，这是最最最重最重要的了，等于是发现了曹雪芹在世的时候流传的相当于稿本价值的这些抄本。在这之外还有一些抄本，这是苏委员的序本。还是一个抄本，这是戚蓼生的续本，也是一个抄本。这个抄本比较晚了。妙复轩的评本，这是在《红楼梦》评点当中很著名的一个张新之的评的一个《红楼梦》的评本。妙复轩本呢，有很多绣像的插图，这个绣像插图现在集出来了。就妙福宣凭《红楼梦秀》绣像，还有专门的小册子印成这个呃线装的那种，呃宣纸的不是线装，印成宣纸的很漂亮的一个小册子。大家感兴趣的话可以看看看当当时人们所想象的，这是清代后期的，人们所想象的这个呃《红楼梦》的那种图像。妙福轩凭本，它是一个排印本嘛，是吧？好，看到《红楼梦》这些版本以后，下面咱们就来讲《红楼梦》的正文的东西。这个《红楼梦》之外的东西很多了，那么咱们下面讲讲《红楼梦》正正文里头的一些东西。《红楼梦》的悲剧意蕴，这是我要讲的第一个问题。《红楼梦》是部悲剧，第一次用“悲剧”这个词来阐释《红楼梦》，或者来定性《红楼梦》的是王国维。也就是说，王国维引进了西方的悲剧概念，来界定、来指称中国的古典小说。那么就好像让曹雪芹穿上一套西装一样，究竟得体不得体？有人认为不得体，曹雪芹不应该穿西装；有人认为得体，就曹雪芹如果活到现代，他还得穿西装。还是软极端，这是没有疑问的，所以这也是没有意义的一个问题了。那么有意义的问题在什么地方呢？就在当你用悲剧这样的语词或者术语来称定《红楼梦》的时候，你的悲剧指什么？因为悲剧这个概念在西方也是不止一种的指称的含义。在西方的术语当中，这个悲剧有很多很多的意思。就好像有学者在总结：当你问什么是文学，或者文学是什么的时候，你可以发现文学的定义是有数十种之多。咱们学校著名的教授，这个佟庆敏教授，在若干年前，至少是十五年前呢，他有一次上课。讲了一个题目，就叫《文学五十元》。